0: En Mediodía Cope, El Espejo Estar informado La una y treinta minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope Este 18 de noviembre, a esta hora como es habitual Cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia en Madrid El saludo de Mario Alcudia se trata de reconocer y recuperar una fidelidad creativa, los valores fundamentales que el cristianismo ha contribuido de manera determinante a adquirir y que pueden sintetizarse en la afirmación de la dignidad trascendente de la persona humana, del valor de la razón, de la libertad, entendida como la capacidad de establecer vínculos y construir algo común. Es la directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez, en la presentación hace unos días del vigésimo cuarto Congreso Católico y Vida Pública, que se celebra desde esta tarde y hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo, con el lema Proponemos la fe, transmitimos un legado, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En esa presentación, la también presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila hacía un llamamiento a que los cristianos miremos al pasado sin nostalgia, no en cerrarnos en guetos ni estar a la defensiva. Decía que la herencia recibida se convierte en una misión. No se trata de repetir la tradición como letra muerta, sino de interpretar toda su riqueza y extraer toda la vida que contiene para afrontar los nuevos desafíos. Por su parte, el presidente de este Congreso, Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, recuerda que los católicos hemos dejado de ser mayoría frente al desafío de la cultura de la cancelación. Se va a recordar que deben ser los laicos, fieles a la fe recibida, los que llevemos a todos los hombres con la conciencia de que no solo es una propuesta de salvación, sino que con ello transmitimos un legado de civilización que ha inspirado las acciones de vida a miles de personas. contenido del Congreso pues con personas expertas que nos van a hablar
1: pues, extraordinariamente, sin duda, de sus especialidades en los talleres pues de cada uno de los temas que les han sido asignados, eh, eso pues tendrá mucho que
0: ver pues con eh, la sabiduría. La sabiduría que es la sabiduría de los católicos, pero también es la sabiduría del mundo. Pues desde esta tarde van a ser dos días y medio con cuatro conferencias plenarias, ocho talleres, un acto cultural con Ucrania como tema de fondo. Todo eso ya lo sabes en la Universidad de San Pablo, en este vigésimo cuarto Congreso Católico y Vida Pública a partir de las cuatro y media en su aula magna con la misa de clausura el domingo que presidirá el arzobispo de Madrid. Y ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía Cope en este tercer viernes de noviembre. Vamos con el repaso a la actualidad informativa nuestra archidiócesis, la parroquia de San Ildefonso y Santos Niños Justo y Pastor va a coger mañana y pasado los cultos organizados por la hermandad de la Borriquita en honor a nuestro Padre Jesús del Amor con motivo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Durante todo el fin de semana la imagen de nuestro Padre Jesús del Amor va a permanecer expuesta aunque todavía sin el tradicional besamanos. El párroco del templo y director espiritual de la hermandad Pedro Luis López va a presidir mañana a las 7 de la tarde la misa de vísperas y ya el Domingo a la misma hora, la Eucaristía solemne en esta festividad. La Hermandad del Santísimo Sacramento, con sede canónica, como te decía, en el templo, conmemorará esta solemnidad con una misa, también el domingo, en este caso a mediodía, a cuyo término habrá una procesión con el Santísimo por el interior de la Iglesia. Carlos Malaria es el hermano mayor. Aún hoy por hoy no hemos hecho lo que era el besa manos del Señor por cierta seguridad, dado que además del virus COVID 19 pues están las gripes, hemos decidido el mantener ese altar, pero únicamente como veneración, la cercanía del Señor al hombre, esa cercanía de esa imagen que nos hace el referente de lo que realmente es. Dios, de lo que es verdadero su Hijo, Jesucristo. Más asuntos con motivo de la celebración del Día de la Infancia, que tendrá lugar el domingo. Caritas Diocesana de Madrid participa hoy en La Pócima de la Felicidad, una iniciativa a nivel confederal que consiste en que los niños, niñas y adolescentes a quienes se acompaña a través de los diferentes proyectos de esta entidad escriban o dibujen mensajes contestando a preguntas. ...como ¿cuál es mi pócima de felicidad? Los menores han respondido con dibujos y reflexiones... ...sobre qué necesitan para ser feliz... ...qué les hace sentir feliz o cómo se sienten... ...a nivel emocional, relacional... ...reflexiones que se están difundiendo hoy... Eh, ...a través de las redes sociales... ...con ese hashtag, pócima de la felicidad... ...para este espejo de cope... ...han querido incluso ponerles voz.
2: ¿Cómo os llamáis? Eh,
0: ¿Cuántos años tenéis? Ocho. 7. ¿Qué necesitéis para ser felices? Estar con... Estar con mi familia. Ir al parque a atracciones.
1: Jugar con mis amigos y con mis mascotas. ¿Qué, me ha... ¿Qué os
2: hace sentir feliz? Jugar con mi hermana.
0: Ver a mi sobrino. ¿Alguna experiencia que os haya hecho feliz? Ir a la casa de mi primo. Que
2: me traigan dos
0: gatos. Te cuento también que antiguos alumnos de la Universidad San Damaso se han dado cita unos días en el, hace unos días en el primer encuentro alumni de la Universidad Eclesiástica, un acto para dar visibilidad a esta nueva realidad, dando así cabida a la gran cantidad de personas de fuera de España, también de aquí, que se han formado en ella en estos 25 años y que recuerdan con gran cariño esa experiencia. Carlos Aguilar es uno de los coordinadores de este nuevo equipo.
2: Una, un lugar donde poder seguir formándonos, donde seguir poder apoyándonos eh, para la tarea pastoral que todos estamos realizando y también para el servicio a la sociedad y al mundo.
0: Y un apunte más, la Archidiócesis de Madrid va a celebrar el 7 de diciembre la tradicional vigilia de la Inmaculada, este año con el lema En Camino con María Reina de la Paz, para pedirle especialmente este don para el mundo. La Comisión de Evangelización del Arzobispado, encargada de la organización, ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para ir preparando esta celebración, entre ellas grabar un vídeo de entre uno y dos minutos en el que de forma individual, en familia o con amigos, se responda a la pregunta ¿qué es la Virgen para mí o qué ha hecho la Virgen en mi vida? Esos vídeos. Deben enviarse en formato vertical a la siguiente dirección, Inmaculada.com. Y una última noticia, la delegación de Laicos, Familia y Vida ha convocado para mañana en el Espacio Maldonado la cuarta jornada de formación para catequistas de cursillos de novios. El encuentro se dirige a todos los agentes de pastoral que acompañan y trabajan en la preparación próxima inmediata al sacramento del matrimonio. La delegada de Laicos, Familia y Vida, de nuestra archidiócesis María Bazal, nos habla del documento que se va a presentar en el transcurso de esta jornada, itinerarios catecumen, para la vida matrimonial. Se trata de un
1: proceso que nos involucra a todos y nos involucrará a todos, tanto a los pastores como a los laicos, que nos exigirá que seamos emprendedores, valientes y creativos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Los itinerarios catecumenales son el signo del liderazgo del Santo Padre, que una vez más ha querido responder de una forma concreta y eficaz a una urgencia pastoral ocuparse de los jóvenes de hoy, que serán las familias del mañana.
0: Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del Día Mundial en Memoria de las víctimas de accidentes de tráfico que vamos a conmemorar este domingo. Te lo cuento ya mismo, todos los detalles, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo. Estar informado. tantas preguntas, intentando entender. Me he a buscarte sin saberte. La una y 43 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en Mediodía Copen, en este viernes 18 de noviembre. Si te pasan cosas con la cabeza como desaparecer. Te has convertido en una losa tremenda para tu familia Ese es el pensamiento que yo lo tuve durante bastante tiempo Y a mí el que me ayudó a salir de todo el hoyo tan tremendo en el cual caí Fue mi hermano y mi familia Mi hermano nada más que sabía decir que teníamos que salir de esta no por mí, no por él Sino por mis padres Yo creo que la educación que nos han dado mis padres Basada mucho en los valores Nos ha venido bien para salir de este tremendo palo uno tras otro Que no pase, que no ocurre los siniestros viales son evitables, evitemosles ya. Es Pat González, delegada de Asleme, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y ONG, de Atención a Víctimas de Accidentes en Castilla y León. Ella, lo has escuchado, fue víctima de un siniestro vial y su testimonio y su petición también resuena con fuerza ante la celebración del Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico que vamos a celebrar este domingo. Hace 16 años ya, desde que la ONU declarara este domingo, el 3 de noviembre, Día Mundial, para hacernos tomar buena cuenta pues, de este hecho, también en nuestro caso, para pedir al señor señor, por las víctimas, por sus familiares. De hecho, con este motivo, la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora va a acoger a la una de la tarde ese día una misa presidida por el cardenal Carlos Sosoro. Voy a hablar ya de todo ello con el director del Secretariado de Episcopal de la Pastoral del Tráfico. Bienvenido, Nieto. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por acompañarnos.
2: Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a todos los oyentes.
0: Bueno, estamos hablando de, del Día Mundial, decía, en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. Lo hacemos, eh, claro, los cristianos del mejor modo ¿no? que podemos hacer, que, que es pedir también al Señor por, por las víctimas, pero también por sus familiares, ¿no? Porque eh, es verdad que Dios es el único que puede darnos realmente ¿no? el, el consuelo ante la pérdida de un ser querido en estas circunstancias tan dolorosas.
2: Así es, Mario. Así es. Es una forma trágica, repentina, imprevista, el perder la vida de esta forma en las calles y en las carreteras. Nosotros nos hacemos eco de este manifiesto de Naciones Unidas y rezando y acompañando, dando cercanía y afecto desde la Iglesia, les acompañamos en el sufrimiento por el dolor que supone la pérdida de los seres queridos o también por aquellas personas como el testimonio de paz o el testimonio de mar que están sufriendo las consecuencias negativas, ¿no? de estar siempre, permanentemente, en una silla de ruedas, con dependencias, de sufrimiento, no podemos dejarle ni ignorarle, tenemos que estar con ellos y nosotros, la Iglesia, esta Iglesia que nos pide el Papa, pero también nuestro Cardenal, don Carlos, uh -huh. manifestar, unirnos y mostrarles nuestra cercanía a través de la forma espiritual.
0: Claro, además de, de la oración y, y demostrar, tú lo dices, no esa compañía, ese, ese consuelo, precisamente, bienvenido, es a lo que se dedica ¿no? esta, esta pastoral, porque en el fondo se trata un poco de, de humanizar y de intentar ayudar a encajar ¿no? o recolocar todo ese dolor que, que viene después de estos eh, trágicos hechos.
2: Efectivamente, mira, en las últimas, eh, las últimas jornadas que hemos tenido de delegados, mm. nos acompañó el director general de tráfico, pero Navarro, sí. y una de las cosas que nos decía es que desde la pastoral de la carretera hemos contribuido con la voz.
0: Y hemos perdido esa comunicación con, con Benigno, que nos estaba hablando de esas eh, jornadas que, que, que habían mantenido, en las que había participado, decía él, eh, pues el director general de tráfico. Eh, eh, hace un, unas semanas se eh, publicaba, creo, el semanario Alfa y Omega, un, un reportaje, eh, yo creo que se hablaba además de, de esto mismo, ¿no? Se hablaba precisamente de, de eh, lo hacía guardia civil, la unidad de atestados, y se planteaba también la pregunta de que quién atiende a los agentes, ¿no? porque es verdad que si es importante, lo que estaba contando, bienvenido, el acompañar a la víctima de desde luego eh, también lo es pues, pues la labor de los profesionales que, que, que atienden estos, estos duros eh, siniestros. pues De momento creo que no vamos a poder establecer esa comunicación, pero desde luego es importante ¿no? en este día pues, eh, el hablar de esa cultura de la educación vial que implica actitudes pues, como la, la prudencia, la, la templanza, ¿no? el, el respeto al hermano, eso que siempre nos ha trasladado bienvenido en todas esas charlas que se circula cuando se circula eh, y se desplaza pues, eh, por la carretera a uno muchas veces las actitudes de soberbia, de prepotencia, que, que pueden poner en peligro eh, la propia vida y la de los demás, porque parece que, que al volante muchas veces se produce, yo creo, una transformación ¿no? de la persona algunas veces incluso que nos cuesta reconocer a, a, a estas personas. Bueno, pues... Eh... No podemos de momento establecer esa comunicación eh, con él, así que desde luego es importante, vamos a recordar, eso sí, vamos a, a recordar esa jornada del domingo, esta jornada, ese Día Mundial de Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Pues para que siempre sientan a través de nuestro recuerdo y nuestra oración que la Iglesia es madre cercana y recordamos esa misa en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid el domingo a la una de la tarde para recordar a estas víctimas y también a sus familias. Pues eh, así hemos llegado a la 1 y 48 minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en medio de Acope, este 18 de noviembre. Dice el Papa Francisco que escuchar nunca es fácil, a veces es más cómodo el fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, el tener deseo de comprender, de, de valorar, de respetar, de custodiar la palabra del otro. Y te digo todo esto porque los centros de escucha en nuestra archidiócesis cumplen 10 años sanando heridas. Se pusieron en marcha cuando el obispo auxiliar de Madrid, el señor José Cobo, entonces párroco de San Alfonso María de Ligorio. Detectaron que había mucha gente que se acercaba a la parroquia sencilla y llanamente para ser escuchados sin pretender una confesión ni un acompañamiento espiritual. Bueno, pues eh, otro centro que se puso en marcha prácticamente a esa misma vez es el de la parroquia San Millán y San Cayetano y el párroco es eh, Santos Uría que ya nos acompaña en este espejo. Hola Santos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Buenos días.
0: Bueno, diez años ya de esta iniciativa, decía, de escucha, de acompañamiento, que os disteis cuenta y decíais que no era propiedad ¿no? de los sacerdotes, eh, precisamente creo que así es como encargasteis la formación de esos voluntarios, que son los que atienden a estas personas, ¿no?
1: Sí, fue una experiencia muy bonita porque veíamos que había personas que, que venían a, eh, pues a la parroquia, al ámbito de la parroquia muchas veces para hablar y, y no demandaban eh, explícitamente una confesión sino un acompañamiento espiritual sino uh -huh. eh, pues esa demanda de escucha que después muchas veces pues, eh, pues tenía distintas eh, variables no distintas formas de, sí. de plantearlo y, y a partir de ahí fue como también pues eh, sí que tuvimos esa esa iniciativa, junto con los religiosos caminos, que la verdad es que ellos llevan mucha iniciativa en esto y algunas otras comunidades que también mm. trabajan este tema ¿no? a nivel claro, formativo.
0: Estamos hablando de una escucha activa, ¿no? porque hay diferencia, creo, con, con la directiva. Lo que se trata en este caso es de ayudar a que, a la, que la propia persona pues vaya poniéndose pautas ¿no? y, el, y el ir asumiendo, pero eh, asumiendo lo personal ¿no? y, y curando esas heridas que tiene.
1: Sí, eh, vamos, está muy muy basado todo lo que es un poco la, el proceso, la metodología en, en la psicología humanista de Carl Rogers y lo que hace es un poco pues, que tiene un enfoque muy muy cristiano y lo que hace es un poco pues, intentar ayudar desde, lo, desde una serie de herramientas pues, para que la persona eh, pueda gestionar con eh, sus, sus propios recursos muchas de las situaciones eh, que tiene. Entonces uh -huh. Eh, es cierto que, que es una herramienta que, que, que nosotros tenemos la experiencia de que, de que en, en, en norma general funciona, ¿no? O sea, que, que ayuda a la gente.
0: Claro, podemos eh, pensar, Santos, que, que hay necesidad de escucha y de acompañamiento que viene provocada solamente por, eh, no sé, temas de duelo, ¿no? Pero creo que el perfil era, y bueno, y es mucho más variado. Atendéis eh, problemas de soledad también, provocada por, por variados motivos. Imagino que la pandemia habrá sido uno de ellos y, y personas que no tienen a quién contarlo, ¿no?
1: eso es, o sea, hay un enfoque eh, que quizás es el que también deriva, aunque nosotros hemos, eh, tenemos una coordinación estupenda ¿no? con, con hospitalarios o con Camilos, ¿no? nosotros con los Camilos particularmente, eh, que, que tienen ese enfoque un poco más eh, desde el duelo. ¿no? Nosotros eh, sí que es cierto que, que muchas veces aparecen situaciones de duelo, de hecho además no solamente el duelo de una pérdida eh, física de una persona, sino también o duelos traumáticos, sino también pues duelos a veces migratorios, eh, pérdidas de trabajo, eh, situaciones familiares, es decir, hay, hay situaciones muy muy complejas y claro, evidentemente nosotros, que además lo hicimos en su momento... Eh... José Cobo y, y nosotros lo hicimos en un convenio, pues con Cáritas, pues claro, también ahí, eh, digamos, que aparecen personas pues con situaciones de vulnerabilidad, con, con temas sociales, bueno, eh, el abanico es muy amplio, la verdad, y, mm. y, y luego la experiencia muy bonita, porque es verdad que, que se toca lo más profundo del ser humano y por lo tanto, pues también, es una experiencia eh, muy evangelizadora,
0: ¿no? Claro, en ese sentido, decíamos, eh, recordamos esas palabras del Papa, eh, es una dimensión del amor, la escucha, ¿no? La capacidad del corazón que, que hace posible esa proximidad y esto es un arte ¿no? porque eh, se puede, eh, hay que tener cierta sensibilidad, imagino, por supuesto hacia el tema, pero también podemos entrenarlo ¿no? con cierta renuncia, el, el dejándonos de mirar a nosotros mismos y, y preocupándonos por el prójimo.
1: Eso es, es decir, yo, nosotros una, la, la experiencia bonita también que hemos tenido ya de cara de, también a, los, a, los, a las personas que se forman en la, en la escucha es que es una herramienta que te va a servir para todo ¿no? o sea es verdad que eh, los centros de escucha la empleamos de una manera pues más reglada ¿no? pero luego eh, es algo que, que, que digamos que sirve para la vida, porque normalmente pensamos que estamos eh, pues eh, haciendo escuchando bien pero luego es verdad que, que que es algo que se puede educar, ¿no? y que se y que y que en ocasiones además pues te das cuenta de que de que muchas veces el Papa lo dice también, ¿no? que antes de que de que ya haya terminado la otra persona de hablar tú ya estás pensando la respuesta, con lo cual pues bueno ese tipo de cosas, ¿no? yo creo que que son las que también pues eh, se pueden eh, reflexionar, educar, formar para poder ayudar de mejor manera, ¿no? Eh, desde nuestras comunidades y desde nuestros grupos, movimientos, etc.
0: Eh, lo definía muy acertadamente eh, nuestro obispo auxiliar hoy, eh, Monseñor José Cobo, eh, que estuvo en su origen, decíamos, que son como un portillo que tiene la iglesia para asomarse a la gente no creyente, ¿no? y, y es que personas incluso no creyentes digo se han abierto ¿no? a partir de ellos también, me imagino, a, a la experiencia de Dios.
1: Es ciertamente, es decir, eh, lo, una de las cosas bonitas que tiene también este, este aspecto es que eh, gente que simplemente demanda esa, esa acogida, esa proximidad, esa escucha, pues eh, pues acceden, ¿no? Y, y en esa parte, pues digamos que la iglesia se convierte, eh, pues en buena noticia, ¿no? En algo eh, que, aunque esas personas no sean del círculo más próximo de la iglesia, pues es un, como un contacto, eh, como decía antes, no muy evangelizador, o sea, lo que, y lo que decía también eh, José Cobos. Uh
0: -huh. Eh, hablemos del trabajo dentro de ellos, eh, aunque está formado por voluntarios para atender este, los casos, ¿no? los, los grupos de voluntarios de, de la escucha, creo que luego tienen reuniones quincenales para el seguimiento de los casos y luego además cada uno ser testado por un psicólogo, o sea que el, el proceso es más complejo, simplemente no es la, la escucha sin más.
1: Sí, a ver, eh, los centros de escucha, de, bueno, de hecho hay, eh, hay diversidad, ¿no? Es decir, eh, de hecho a, ayer mismo eh, había un encuentro eh, en, en Tres cantos, eh, pues organizado por los Religiosos Caminos, donde donde hay una red de centros de escucha, pero también hay incluso otros que no están en esa red y aquí en Madrid pues también están funcionando, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí que es bonito es, es eso, ¿no? Que, que, que sí que eh, se va dando como una... Eh, un seguimiento entonces los que sí que funcionamos ya como centros de escucha pues normalmente nosotros por ejemplo nos reunimos una vez al mes pero también tenemos luego supervisiones coordinadas con, con los camilos eh, con las, los centros de escucha de los camilos y eh, vamos haciendo tarea conjunta sobre todo para ayudarnos también nosotros porque claro hay situaciones que realmente sí demandan eh, pues eh, algunos puntos de contraste, no, por supuesto guardando eh, toda confidencialidad y respeto, no, pero pero sí que eh, intentando ayudarnos para que para que para poder nunca mejor dicho igual a la redundancia ayudar mejor, no. Uh
0: -huh. eh, en 30 segundos, yo sé que es complicado, pero te pediría que como sacerdote que te ha enseñado esa otra escucha que no haces en el confesionario, Santos, eh, dónde o qué te, qué va más allá de, de, de esa escucha que que tú haces desde el punto de vista sacramental.
1: Pues yo creo que es, es algo que puede resultar complementario pero sí que hay una eh, diferencia, ¿no? Digamos que eh, la persona que acude al confesionario y nosotros desde el confesionario podemos hacer un bien inmenso eh, situándonos en esa misericordia de Dios e incluso en algún momento si sí puedes eh, como eh, acompañar más algunos procesos. Y en esta otra eh, dimensión, pues eh, al principio lo que haces es acoger directamente eh, a la persona sin, sin ningún juicio, ¿no? y a partir de ahí sí que intentar reconstruir o ayudar a que la persona pueda reconstruir. ¿no? Entonces, eh, tiene mucho que ver, porque en el fondo son, eh, sí. se pueden utilizar incluso las herramientas en ambos eh, lugares, pero sí. digamos que eh, eh, tanto para la persona que viene como para la respuesta que nosotros damos, sí que es verdad sí. que, que tiene como una dinámica un poco diferenciada.
0: Pues la escucha, que tiene un inmenso poder terapéutico la experiencia permite constatar que el encuentro en la verdad, la escucha serena, personalizada, son uno de los mejores fármacos para aliviar el sufrimiento Santos suría párroco de San Millán y San Cayetano donde, como decimos, existe uno de esos primeros centros de escucha de nuestra archidiócesis gracias por acompañarnos y por esa labor tan importante que hacéis, un abrazo muy fuerte ¿eh?
1: Gracias a vosotros igualmente Hasta
0: luego. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y claro, toda la información de este viernes de este 18 de noviembre, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien